0: E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. O episódio de hoje é um bate-papo muito leve, com muitas informações e conteúdo que vai nutrir a sua energia, a sua alma, a sua vida, com uma das maiores maquiadoras, professoras, beauty lovers do Brasil, que é a Brigitte Caligari. Eu convidei a Brigitte porque eu sou extremamente fã dela, eu acho ela uma mulher muito autêntica, leve profissional, compromissada e para mim ela tem muito conteúdo para acrescentar. Ela começou muito cedo no mercado de beleza, tem apenas 28 anos que nem eu e ela compartilha informações, dicas de maquiagem, trabalha com marcas muito renomadas nesse mercado da beleza e ela valoriza a beleza natural, ou seja, a beleza dos pontos fortes, o que é bonito em você, o que faz você ser você, muita energia de autenticidade, então vou deixar vocês com um bate-papo com a Brigitte, recomendo muito vocês seguirem ela, porque o conteúdo que ela cria na internet também é muito autêntico, tem a cara dela, tem a marca dela, ela cria conteúdo com leveza, com elegância, e, e você fica muito inspirada em também trabalhar e sem você, além dela indicar os melhores produtos e as melhores maneiras de utilizar, tem as imersões dela, as aulas dela, os cursos dela, então deixo aí vocês com a Brigitte.
1: Tudo bem? Que coisa boa ter você aqui no podcast hoje. Estou muito feliz com a sua presença. Oi, Nádia,
2: obrigada pelo convite. Eu também amei. Estou muito ansiosa para o nosso
1: bate-papo de hoje. Hoje eu convidei a gente para conversar. Sobre autenticidade e beleza Porque eu acho que ela é uma das pessoas Que mais tem informação Para passar para gente sobre isso Primeiro porque eu estava batendo um papo aqui com a Brigitte antes Falando que eu gosto muito do jeito Que ela realiza o trabalho dela tem muito uhum. a sua marca, né? A gente consegue enxergar bastante você no seu trabalho. Eu lembro que quando você começou, você colocou muito o seu estilo específico, né? No uhum. seu jeito de maquiar. Sim. E eu queria muito saber como que foi para você apresentar essa ideia as pessoas.
2: Bom, é... acho que a gente precisa voltar um pouco, que as coisas, elas nunca foram dessa forma, né? Eu construí Sim. essa ideia... E conseguir de alguma forma, através de muita evolução pessoal mesmo, ao longo dos anos, trazer à tona, realmente, quem eu sou através do meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, e é, com 17, 18, 19 anos, enfim, é, é muito comum a gente se sentir insegura, né? Estamos aí vivendo as, pr as primeiras experiências profissionais e tudo mais, e por muito tempo, parecia que eu Sempre estava disposta a atender a expectativa do outro e não a minha, por insegurança. Me senti insegura realmente de expor aquilo que eu acreditava, né? Então foram longos anos aí de entre trabalhar realmente esse emocional, muita terapia, eu sempre comento do, sobre a minha terapia toda vez que eu converso sobre isso, porque isso me ajudou muito a entender quem eu era os valores que eu tinha e o que eu queria compartilhar realmente com as pessoas então, como eu disse, logo no início ali, não só no início, mas por muito tempo eu estava eu ali né, querendo atingir as expectativas alheias Eu queria que o outro ficasse satisfeito Com o meu trabalho Sendo que eu me colocava Em uma, eu, uma, em uma posição de insatisfação Eu, eu me sentia insatisfeito Porque eu não conseguia expor isso De alguma forma, sabe? Então, no caso, como eu trabalho com maquiagem né, Beleza o que as pessoas gostavam de ver ali era uma beleza mais pesada, uma coisa mais carregada, né? mais transformadora. E eu sempre acreditei na, nessa beleza mais natural, né? em trazer à tona os seus, as suas melhores características, seu, seus pontos mais altos, digamos assim. Até que eu me senti assim, pronta para impor e expor Aquilo que eu acreditava... A beleza que eu sempre quis compartilhar... E foi aí que eu comecei a indagar realmente as pessoas sobre essa beleza pesada, essa beleza transformadora versus essa, essa beleza natural que eu sempre acreditei. Quando eu achei que eu tava sozinha nessa, isso, sei lá, a gente sabe que essa beleza natural, essa questão da autoaceitação e tudo mais, ele é um assunto muito novo, né? A gente começou a explorar ele há muito pouco tempo. E foi muito legal, quando eu comecei a questionar, compartilhar essa, essa referência de beleza, trazer isso no meu trabalho também, a questionar as pessoas. Quando eu achei que eu estava sozinha, na verdade, eu criei um grupo muito forte de pessoas que acreditavam no mesmo que eu, mas que estavam sem referência, sabe? Em relação a essa beleza, essa autenticidade, essa naturalidade e tudo mais. E foi aí que eu decidi assim, a partir de agora as coisas serão como eu quero que elas sejam. As pessoas viram até mim, eu, acredito, né? eu acreditava muito que as pessoas viriam até mim porque elas acreditavam no mesmo conceito de beleza que eu. Eu não queria mais estar ali para agradar o outro. Eu precisava me agradar primeiro para estar rodeada de pessoas que acreditassem na, na mesma ideia de beleza. Que eu, sabe? Então acho que foi meio que isso, com o um
1: acúmulo de coisas. E é legal de ver, né, que quando você foi autêntica com você mesma, né, com o que você acreditava, você trouxe pessoas também que queriam trabalhar essa autenticidade. Uhum. E como que foi esse processo, assim, de você olhar para você mesma e falar, eu quero explorar os meus pontos que são meus, né, o meu rosto, o que que eu posso explorar aqui? Que tipo de beleza eu acredito? tanto surgiu essa, essa sua naturalidade? Essa vontade de fazer algo diferente? Eu acho que eu comecei a
2: entender que nem tudo funcionava pra mim. Consequentemente, nem tudo funciona pra todo mundo, sabe? A gente precisa saber identificar a nossa beleza, o que a gente tem de bom, os nossos melhores pontos e ressaltá-los para que a gente fique Realmente satisfeito com o que a gente vê no espelho, sabe? Passa pela vida em um processo de... De autoaceitação de entender quem nós somos. Isso não acontece da noite para o dia, né? É aí, partir... a partir de amanhã, eu estarei 100% satisfeita com quem eu sou, 100% satisfeita com o que eu vejo no espelho. Então, sim, eu gosto, por exemplo, mas voltando aí para maquiagem, né? Eu gosto mais dos meus lábios do que os meus olhos. Acho que os meus lábios são mais expressivos que os meus olhos. Então, sim, eu vou evidenciar os meus lábios em... ao invés dos olhos, por exemplo. E é uma coisa que eu recebo até hoje. Mas por que você não usa máscara de cílios? Eu tenho essa, essa maquiagem que é minha marca registrada há anos aí e todos os dias eu recebo mensagens como essa. É um ponto pra gente analisar que, por exemplo, todo mundo acha que todo mundo tem que usar máscara de cílios. Então, eu acho que isso a gente pode trazer como referência pra beleza como um todo, né? Que a gente aprende que deve ser dessa forma, que tem um início, meio e fim, mas esse início, meio e fim ele não cabe pra todo mundo. Então, você precisa encontrar o seu formato ideal,
1: eu acho que, que isso que você tá falando vem muito dessa desse autoconhecer, né? De passar sim. tempo se olhando. Uhum. E isso é muito bom porque, para mim, como uhum. terapeuta holística, eu vejo isso como um processo de autoconhecimento, sim, uhum. e de realmente querer fazer algo para você. Ah, Sim. tudo bem, isso não combina comigo, mas eu tô muito à vontade delineado. Como que eu posso escolher isso para mim? Uhum, é tudo bem que você justamente. é uma maquiadora superuta super profissional e você vai conseguir definir isso, mas você aprende e ensina para os outros, né? Sim, uhum. Mas que as pessoas precisam desse processo, né? De se olhar. Sim. De olhar no espelho e falar, tem pontos em mim que são válidos, que são uhum. merecedores de ser explorados, né? Sim. Uhum.
2: E eu vejo que muita gente não se dá a liberdade de explorar, sabe? De se explorar, se auto explorar. Como eu uso muito batom vermelho, eu, ve eu, tenho eu recebo muitos relatos, assim, de meninas que usam e amam, e meninas que ficam na vontade. Eu acho que a gente tem que se permitir mais experimentar, pra gente se, se conhecer de verdade, sabe? Às vezes a gente acha que não funciona, acha que não fica bom, mas a gente não se dá a liberdade de viver aquele momento, experimentar aquilo, sabe? E maquiagem sai falando em maquiagem, mas maquiagem sai, sabe? A maquiagem a beleza, ela te dá essa, essa possibilidade de experimentar e, e a maquiagem a beleza é, é, é múltipla, né? A gente tem muitas possibilidades Você
1: então acha que a maquiagem lá ela... é ela realmente pode ser uma ferramenta de autoconhecimento?
2: Ai, muito. A gente consegue passar através da maquiagem, sensações, sentimentos e também até mesmo objetivos, assim, sabe? Eu falo, eu falo sobre isso muito, muito sobre o batom vermelho. Voltando no batom vermelho mais uma vez. Mas é muito incrível como tem dia que eu tô mais desanimada, ou eu tô me sentindo um pouco insegura e eu tenho algo pra fazer, pra criar, quando a gente podia sair, né? Assim, sei lá, vou pra algum lugar, tô me sentindo um pouco insegura, enfim. É normal a gente ter esses sentimentos, obviamente. Mas a gente pode usar a maquiagem como ferramenta, né? Como aliado aí pra gente mudar essas sensações. Então, o batom vermelho, ele me traz muito essa sensação de empoderamento. Eu sempre comento sobre isso. E sim, se eu tô me sentindo insegura, eu coloco o batom vermelho e ele muda meu astral, assim, sabe? Eu me sinto pronta, talvez, sabe? para encarar aquilo que eu tenho que viver, sabe?
1: Ah, eu também. Até porque vermelho é uma cor muito forte, energética, né? Uhum. Sim. Entrando na, no espiritual, o vermelho, por exemplo, ele é do chakra base, que é aquele chakra que tá ligado ao poder pessoal, que é o uhum. nome desse podcast. É, de autoridade, né, uhum. de sexualidade, uhum. de energia bem. Na verdade, o vermelho ele é mais energia masculina do que a feminina, assim falando. Uhum. Que é o do agir, da ação, da força. Né? Então é bem interessante como que as cores elas têm essa energia, sabe? Sim. Então uhum. não é coisa da sua cabeça. Tem um... tem uma explicação assim, né? É espiritual, mas tem. Eu também sinto muito isso. Eu sou super de vermelho, eu adoro vermelho. Nossa, bacana. tá belíssima de
2: vermelho hoje
1: eu sempre tô de vermelho, <risos> mas eu me identifico muito e eu vejo muito essa importância da maquiagem nessa nossa desse posicionamento de quem você é e dos seus gostos pessoais mesmo, uhum. sabe, da autenticidade, Sim. porque uhum. às vezes quando você se maquia de um jeito que não tem nada a ver com você, você uhum. vê que você assume um outro personagem que não que parece, não fica confortável Deus, Sim, justamente. Eu imagino você que tem, né? Que tá, quando você trabalhava com clientes, né, na época que você maquiava clientes, delas se sentirem bastante elas mesmas quando você apresentava os pontos que mereciam ser fortalecidos dela, né? Sim. Então eu enxergo muito também a, a maquiadora como uma, vamos dizer, até mesmo uma terapeuta da beleza, né? Que ela olha ali pra você e fala: você tem pontos que merecem ser olhados, deixa eu te mostrar. Sim. E Sim. aí a pessoa se sente bem interessante, né? Uma autoestima assim que talvez ela não teria enxergado se ela tivesse nesse processo sozinha. Né?
2: Qualquer maquiador, né? Que, que faça esse atendimento, que atenda o público final, onde você não cria, você não não precisa criar uma idealizar uma imagem. Você precisa explorar o que a sua cliente ali tem de bom. Eu acho que esse maquiador ele precisa ter muita sensibilidade, né? Para a gente não padronizar, não colocar as pessoas dentro de caixinha. Igual, eu, meio, eu, sinto, eu meio que sinto pavor, assim, tipo, maquiagem para noiva, maquiagem para formanda, tipo, tá, quem é essa noiva? Quem é essa formanda? A gente precisa, acima de tudo, colocar em primeiro lugar, né, quem é essa pessoa que vai usar essa maquiagem. Então, primeiro de tudo, tem que estar tá a pessoa, em primeiro lugar, e depois todos os outros conceitos em relação à beleza e outros pontos que a gente precisa levar em consideração também para a construção dessa beleza, sabe? Isso eu, ve eu vejo. É que é um erro muito comum na maquiagem social é o mesmo conceito é a mesma ideia é o mesmo passo a passo sabe é a mesma receita de bolo digamos assim para noiva para formanda para sei lá para debutante quem quer que seja sabe para quem usar óculos tipo vão criando categorias né para nos encaixar assim ao longo de toda a vida e sendo que você independente se você for noiva formanda debutante enfim que seja você precisa trazer a tona através da sua estamos falando de de maquiagem, né? Através da sua maquiagem quem é você? Quem, né? O que você sente? O que você quer explorar? Quem você quer mostrar para o mundo que você é? Geralmente comenta muito sobre roupa, mas a maquiagem, ela tá muito ligada em relação à roupa, né? A maquiagem é um complemento, é um acessório, é uma forma de se expressar, assim como a gente se expressa através das nossas roupas também, dos nossos lookings. Mas é aquela mesma coisa, quando a gente se sente desconfortável, né? Usando uma peça de Roupa, a gente a gente transmite isso para o mundo é a mesma coisa quando a gente usa uma maquiagem uma beleza que não faz parte da nossa personalidade ou algo que a gente não acredita a gente se sente também desconfortável com aquilo e a gente
1: deixa transparecer isso para as pessoas sabe para finalizar eu queria muito saber o que que você aconselha uma pessoa de, de começar a trabalhar e buscar essa beleza pessoal, né? De olhar esses pontos característicos dela.
2: Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa filtrar as imagens que a gente consome aí na internet, né? Eu já até me peguei muitas vezes seguindo pessoas, porque outras pessoas seguiam e não porque eu, eu me identificava com aquilo, sabe? Com as imagens ou com o lifestyle, enfim, com o que quer que seja que a pessoa compartilhasse ali no seu perfil. Então, acho que primeiro de tudo, para esse autoconhecimento, a gente precisa fazer uma limpa nas nossas redes sociais e deixar pessoas mesmo que fa que façam sentido, né, que que seja que tenha valor aquilo que a pessoa compartilhe para em relação ao que você acredita, digamos assim. Eu acho muito legal também a gente seguir pessoas que sejam parecidas com a gente de alguma forma, né, para a gente não se sentir sozinha. E eu acho que depois é muito legal você fazer uma... um mood board, talvez, né? Como a gente tá falando de maquiagem de beleza e também tem a ver com arte e criação, fazer talvez um mood board de coisas que você goste de verdade e não você talvez ache legal porque você viu duas, três, quatro, cinco meninas usando trazer referências de imagens mesmo de coisas que você se identifica 100% que você se sente confortável vendo aquilo e que você se sente capaz de usar aquilo também, sabe? E depois disso é explorar explorar, mas sem se comparar. Olhar para suas características, ver o que você tem de bom, aceitar, tentar pelo menos aceitar, como eu disse, a gente sabe que a autoaceitação não, não acontece da noite para o dia, e, e tentar enxergar de uma forma genuína mesmo o, os seus pontos positivos, o que você tem de bom, sabe? Então, hoje, depois de tantos anos que eu me olho no espelho e eu falo, ah, eu tô gostando do que eu tô vendo, sabe? Eu consigo me enxergar, eu consigo ver os meus pontos positivos, e eu acho que a partir daí, quando a gente se enxerga como ser único, que a gente consegue trazer à tona a nossa autenticidade sabe, isso seja na beleza na maquiagem,
1: mas em outros contextos da, da vida também, sabe nossa, eu amei isso, eu fiquei muito feliz por você, até caiu muito uma bem. lágrima aqui <risos> É louco, Ai, que né? Bom. Que às vezes a gente, a gente tem que esperar, sei lá, 28
2: anos da nossa vida pra se sentir bem. Mas é claro que eu não me sinto 100% bem. acima é... da média, com
1: certeza, né?
2: Sim, justamente. E o mais legal é quando a gente para, para de se comparar com o outro. E a gente consegue enxergar o que a gente tem de bom, sabe? Parece um pouco clichê isso, mas, às vezes, se eu, se, eu não, se eu não me permitisse viver e buscar isso, eu poderia, sei lá, viver a
1: minha vida toda insatisfeita com a minha imagem, sabe? E, e é engraçado, porque eu também tô passando pela mesma fase. Esses dias, eu comentei com o com meu parceiro, eu falei, nossa, eu olho pra mim, uhum. eu gosto de quem eu sou. Eu uhum. não tenho vontade, sabe aquelas coisas? Ah, que você mudaria em você, no seu rosto. Uhum. Uhum. Eu, eu não tenho o que responder, Sim. por muito tempo eu fiquei sentindo que isso era algum tipo de prepotência, né, de você falar, não, não tem nada que eu gostaria uhum. de mudar, uhum. é, assim, eu tenho a questão da minha pele, que é uma coisa que eu tô tratando esse ano, uhum. mas de resto, né, se você Sim. me oferecesse, ai, ah, vamos fazer um negócio no seu rosto, eu não uhum. ia querer. Sim. Uhum. Porque, e, e essa sensação é muito boa. E Sim. é o processo da autenticidade. Hoje eu falo que, se eu fosse recomendar alguma coisa para pessoas novas, é busca a autenticidade o máximo que você puder, o mais cedo Sim. que você puder. Uhum. Porque é, parece que é a chave desse bem-estar né? Sim,
2: tá justamente
1: comentando. Os problemas não desaparecem Mas Sim. São menos, menos uma coisa que você Sim. tem resolver
2: Justamente né? e, e não é também por, como, como você comentou Que você se sente bem hoje com você mesma Mas que você tem cuidado da sua pele Quando a gente fala sobre autoaceitação Não é deixar de lado pontos onde você gostaria de melhorar sabe? Não tem problema algum você recorrer a algumas coisas que vão fazer você se sentir ainda melhor, mas é ficar feliz com o que você tem hoje mas não esperar por aquele momento ideal, sabe? Ai, quando eu chegar naquele patamar ali, naquele ponto X aí sim eu vou me sentir satisfeita com o que eu vejo no espelho, essa não é a ideia, mas se dá também a possibilidade de melhorar, por que não? eu, acho, eu vejo muito que a autoestima às vezes ela vem muito enraizada de, de não poder ser uma pessoa estática, sabe? Porque a gente tá em movimento, então por que não fazer mais
1: por nós mesmas, sabe? Sim, é isso mesmo. Brigitte, tô muito feliz e honrada com a sua participação. Foi muito bom o nosso papo. Ai, obrigada, Nadia. Foi eu amei. Que... E eu falo
2: demais, já vou pedindo desculpas aí. Antes,
1: <risos> antes da gente finalizar o podcast, eu deixasse, eu ficava não. aqui duas horas conversando com você. Não, mas isso é <risos> muito bom. O que o papo rendeu, né? A gente Sim. fica com medo, o papo vai render. Sempre rende. Mas eu agradeço muito pela sua participação. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, te acompanhar?
2: Claro. Bom, tô mais no Instagram, então me sigam lá @brigitte_calegari.
1: Então tá bom, é isso. Muito obrigada e um beijo.
2: Obrigada, Nádia. Beijo.
0: Compartilhe com as suas amigas e com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio, que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.